0: Bienvenidos al podcast de Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de, de temas relacionados con estrategias de negocio y diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa cómo liderar tu equipo y muchas cosas más. Somos Carla Enriqueta López, diseñadora, directora académica de Monterrey y coche ejecutiva y les hablo desde San Luis Potosí, México.
1: Y Antonio Fernández Olombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Velas Design y os hablo desde Madrid, España. En este episodio nos acompaña Idaira González, a quien tenemos la suerte de entrevistar hoy. y Daira es eh, Business Designer y Managing Innovation Consultant en IBM, trabajando desde Madrid, desde España. Y en este capítulo hablaremos de qué es la innovación, cómo podemos innovar en nuestra empresa, los distintos tipos de innovación que podemos encontrar y como todo ello, no es algo tan ambiguo, sino que al final, con una buena receta, podemos también aplicarlo a nuestros propios proyectos. Así que espero que tengas también ahí preparados los apuntes, porque al final vamos a hablar de un montón de, de puntos súper interesantes con, con Idaira. Y sin más dilación, bienvenidos a este capítulo. Hola a todos, bienvenidos un día más a otro episodio del podcast Estrategia y Diseño. Hoy estamos con Idaira González. Idaira es Business Designer en, en IBM, una gran multinacional que seguro que todos conocéis. Sé que a lo mejor no todos sabéis lo que es un Business Designer, entonces hoy Idaira nos va a contar un poquito eh, cómo funciona todo ese tema, eh, cómo podemos encontrar este link entre la parte más de Business y la parte más de Diseño. Así que espero que disfrutéis muchísimo este episodio y mil gracias también eh, a ti por estar hoy aquí con nosotros. Así que bienvenida a este podcast.
0: Muchas gracias. Un placer estar aquí acompañándoos también eh, y con muchas ganas de hablar de todos estos temas interesantes ¿no? que hay alrededor de Business Design.
1: Sí, la verdad es que hoy tenemos preparados un montón de temas, o sea que a alguno a lo mejor le interesa hasta tomar nota, tener ahí a mano también una hojita que vamos a, a mencionar un montón, de, un montón de conceptos dentro del mundo del service design, dentro del mundo de ya no solo de los negocios, sino estos nuevos negocios digitales y toda esta parte de innovación que siempre escuchamos, pero que luego muy pocos aplicamos en nuestras empresas. O sea, que es buen momento también para, para aprender sobre ello. Entonces, bueno, no sé si a lo mejor quieres presentarte un poquito, contarnos un poco tu perfil o cómo has podido llegar hasta, hasta este puesto un tanto inusual, que no es lo que solemos encontrar normalmente en la calle. Entonces, yo creo que seguro que para que te pongan un poco en contexto, a la gente le va a encantar escuchar un poco tu historia.
0: Vale, pues bueno, sobre mí, eh, hola a todos, como os comentaba, bueno mi nombre es Ligaira, es un nombre extraño, lo sé, eh, tiene una razón y es que soy de Tenerife, eh, es un nombre que originalmente es de allí. Y bueno, yo empiezo, digamos, eh, mi trayectoria, ¿no? mis estudios en Tenerife, eh, desde siempre he sido una persona con muchas inquietudes, eh, tenía ganas de ir a un contexto más internacional, ¿no? Y decidí terminar mis estudios en Inglaterra y fue allí donde empecé mi experiencia ¿no? eh, profesional, en este caso en una agencia muy, muy pequeña, muy dinámica, eh, centrándome en temas de marketing, eh, marketing digital en aquel entonces, ¿no? Que ha cambiado muchísimo la foto porque, bueno, <risa> ya sabemos que tenemos que estar a la orden del día en, en las novedades en este campo, ¿no? Pero en aquel momento a mí siempre me, me gustaba mucho la parte de comunicación, marketing, eh, cómo mejorar la experiencia de los clientes, cómo enamorar a los clientes de marcas, ¿no? cómo generar todo ese contenido tan interesante. Y sin saberlo yo ya iba pensando en eh, experiencias. ¿no? Idealmente si me preguntaseis cuál sería mi rol y soñado en ese momento sería diseñar experiencias que enamoraran a la gente. Y marketing tiene mucho, ¿no? Relacionado con esto. Pero quizás para mí la inquietud entonces fue cómo hacer que esas experiencias ocurran y estando ya en un campo digital, pues no pasaba desapercibido el punto de la tecnología. Porque al final es lo que nos hace que esas cosas se materialicen, ¿no? Por eso, una de mis motivaciones, ¿no? Eh, al entrar en IBM, eh, fue descubrir cómo hacer que las cosas ocurrieran ¿no? y cómo darles un soporte metodológico, un soporte tecnológico ¿no? pero aún así conservar toda esa parte de emoción, de la experiencia, del usuario y yo entré en IBM ya hace más de cinco años eh, entré en un programa con otros 27 compañeros ¿no? en los que se suponía que en el campo de la consultoría que es donde yo entré y sigo eh, y vamos a poder mejorar, pues, oye, eh, la situación de muchas empresas que en ese momento eran nuestros clientes. ¿Y qué descubro yo al llegar a IBM? Cómo mejorar la experiencia de las empresas utilizando Design Thinking. Que en aquel entonces, para mí era un total desconocido, eh, no sé si alguno de los que nos escuchan ¿no? eh, son familiares con esto, pero en 2015 era un tema relativamente nuevo. Eh, por lo menos en España, ¿no? Que es donde yo lo empecé a aplicar. Y tuve la oportunidad de trabajar con empresas como BVA, con otros grandes bancos, empresas también del sector de utilities o energía, eh, seguros, seguridad, ¿no? La, un punto positivo de IBM es eso, que al final eh, dentro de sus clientes están estas corporaciones con tantos retos, ¿no? Y eh, yo... Que ya era creyente, ¿no? Porque como conectaba mucho con mi filosofía, el poner al usuario en el centro, diseñar por y para las personas, eh, hacer que las cosas ocurran rápido y con un soporte tecnológico, ¿no? Eso ya enganchaba mucho en mí, pero lo que descubrí es que eh, también eh, los demás que trabajaban conmigo le veían un valor y que eso que era una metodología, ¿no? Algo teórico, realmente tenía resultados, ¿no? Y cuál fue, eh, bueno, la forma en la que yo lo vi materializado al final, pues en crear aplicaciones, en crear páginas web, en crear experiencias multicanales, ¿no? Porque al final las personas nos relacionamos con las empresas de diferentes formas. Y una vez tuve esa primera aproximación al diseño de producto digital, ¿no? El, el codiseño, porque trabajábamos con equipos siempre, eh, dije... Y si voy un paso más allá, ¿no? eh, más allá del producto, estos productos al final eh, son parte de una experiencia y son parte de servicios. Por ejemplo, en un servicio de atención al cliente, eh, ¿cuántas cosas no pueden eh, intervenir? ¿no? Y el siguiente paso lógico para mí fue entrar en service design precisamente por eso, porque me daba como una perspectiva más amplia. Y eso ha sido un rol que he estado haciendo los dos últimos años. Eh, cuéntanos nada, un poco,
1: Cuéntanos un poco, si puedes, qué es eso de, del service design. Que todavía hay mucha gente que tiene sus dudas. Sé que es complejo de definir, pero más o menos, ¿qué incluye es esa, esa parte de service design?
0: Vale, pues a ver, service design, ¿no? Como concepto, si lo traducimos literalmente al español, diseño de servicio, ¿no? ¿Y qué es un servicio? Pues la verdad es que es difícil eh, definir qué es un servicio. Eh, pero por poner un ejemplo, eh, vamos a poner el caso de Spotify, que es la plataforma que utilizan ¿no? eh, aquellos que, que están compartiendo este rato con nosotros. Un producto podría ser una música, una canción, un podcast, no, es un elemento, un componente que está allí, pero al final, ¿qué es Spotify? Es una plataforma que te da un servicio de disfrute de esos contenidos. O sea, allí eh, la diferencia ¿no? que nosotros tenemos ahora como usuarios quizás no es tan notable, pero donde se ve realmente es en las tripas, en lo que va por detrás. Cuando nosotros vemos Spotify por detrás o vemos diferentes servicios como atención al cliente, a mí me gusta ponerlo como, como hacen en Nielsen en Norman Group, ¿no? eh, pensando que un servicio es como un escenario. Eh, los otros, que somos el público de ese escenario, vemos a los actores en la parte de delante, ¿no? disfrutamos de esa obra, pero para que esa obra salga bien, tiene que pasar mucho en la parte de atrás, ¿no? detrás de, de, de esas cortinas, no cuando se baja el telón, hay un montón de cosas funcionando. Entonces, Service Design, para mí es eh, el diseño de servicios entendiendo que un servicio que se le da a un usuario tiene mucho que ver con la experiencia que él percibe, que ve, todo lo que está en el front stage ¿no? y todo lo que ocurre por detrás. Cómo tú orquestas todas esas piezas, todos esos elementos de forma súper lean, ¿no? o sea, perfecta, para que la experiencia sea muy buena para quien la ve, pero también para aquellos que trabajan en entregar esa experiencia. O sea, digamos que el diseño de servicios es bastante complejo.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, al final, que también los llamamos a nuestros stakeholders, hay un montón de actores en toda esa obra que entran tanto por delante como por detrás, ¿no? Y, bueno, súper interesante todo, todo lo que nos has contado. También conocer un poquito más de, de ese background y de todo lo que te has movido desde la isla. Para los que no sepan dónde está Tenerife, está en las Islas Canarias, al sur, sur, sur de España, en unas islas, porque también nos escucha mucha gente de fuera. Y bueno, la verdad que eh, ahora mismo también eh, sería interesante que nos contases un poco tu rol actual en IBM, ¿no? Porque todos situamos un poquito a IBM como una gran tecnológica, pero yo creo que ni siquiera muchos de los oyentes saben realmente qué es IBM o qué se hace en IBM, ¿no? Entonces a lo sí. mejor ahí nos puedes aclarar un poquito las dudas y también contarnos cuál es el rol que tienes ahora. Que no ha sido el primero, sino como bien has comentado, has pasado por varios, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco tu labor ahora mismo en esa, en esa gran empresa?
0: Vale, pues respondiendo un poco a la pregunta que nos sitúa en qué es IBM. O sea, IBM es una gran corporación, o sea, originalmente americana, pero que tiene presencia en todo el mundo. IBM hace muchísimas cosas, más de las que nos pensamos. está eh, pues... Casi detrás de toda gran compañía, incluso en pequeñas compañías muchas, consumen servicios que, que ha creado IBM. Entonces, entender qué hacemos en IBM, pues quizás pasa como en muchas empresas. Depende a quién le preguntes, no te puede contar <risa> eh, su visión de qué hacemos. Pero últimamente, en la parte en la que yo estoy, que es la división de servicios de IBM, IBM eh, como gran tecnológica presta servicios a otras empresas. Entonces, uno de esos servicios es consultoría, más concretamente, que sería un poquito más de zoom en, en lo que hago yo. Y más concretamente, en lo que es la parte de consultoría, yo lo que hago es ayudar a empresas que son clientes de IBM a innovar. Eh, e innovar o transformarse, incorporar nuevas tecnologías, eh, adoptar cosas que ya están en otros sectores, ¿no? Puede ser como la innovación más incremental, pero también hacemos un poco de innovación disruptiva, por ejemplo, no sé si soy familiares con esto, pero el tema de la computación cuántica, ¿no? Es algo en lo que IBM está apostando fuertemente. Pues cómo incorporamos esas capacidades o algo más cercano, ¿no? La inteligencia artificial en proyectos para que tengan éxito es una de, bueno, pues las cuestiones que yo ayudo a los clientes a resolver, porque todas las empresas son diferentes todos tienen unos ritmos, ¿no? Eh, entonces es identificar, oye, dentro de la ambición de la empresa, cuáles son eh, esas tecnologías o soluciones que podemos incorporar para que lleguen a sus objetivos. Eso es un poco mi, mi labor. Sí.
1: Uh -huh. Genial, que al final también es un poco lo más bonito, ¿no? Que cada proyecto es diferente y al final de todo se aprende muchísimo, que eso también me pasa, me pasa a mí en mi día a día. Y no sé si a lo mejor nos pudieses poner algún ejemplo un poco más bajado a tierra de algún caso que hayas hecho estos últimos cinco años con algún cliente o de cómo estaban antes y cómo has conseguido eh, pues posicionarles, ¿no? Que pudiesen transformarse un poco, innovar, mejorar.
0: Bueno, pues es que tú lo has dicho, ¿no? Al final, eh, lo, lo bonito de, de estar en una profesión como es la consultoría, en temas de innovación y transformación, es que en poco tiempo uno llega a ver muchas cosas ¿no? eh, de diferentes clientes o dentro del propio cliente ¿no? en diferentes proyectos o líneas de trabajo que tengan si pudiera elegir uno eh, para mí eh, trabajamos con, con una aerolínea eh, hace un tiempo la verdad que el equipo de trabajo eh, no puedo mencionar cuál es, pero bueno los compañeros que conocí allí eh, fenomenales una experiencia súper positiva eh, con todos y a todos los niveles, y para mí el sector de travel y transportation, ¿no? o sea, todo lo que va relacionado con la movilidad, el viajar, es un sector que me alucina. Nosotros, eh, o, o por ejemplo yo más concretamente, ¿no? cuando empecé a trabajar con este cliente, el reto que tenía era un, un reto multidimensional, por así decirlo, ¿no? <ríe> eh, el reto principal que tenía la compañía, o así lo expresaba, era que ellos querían transformarse digitalmente, eh, querían eh, ser más ágiles, querían eh, incorporar nuevas tecnologías, querían eh, orientar mucho más su propuesta de productos, de servicios, a los consumidores. Es decir, querían mejorar la experiencia que daban a sus clientes como aerolíneas. Eh, y bueno, pues para dar esa experiencia, ¿no? Pues al final tenemos que trabajar muchas cosas, tenemos que trabajar eh, cómo nos organizamos como equipo dentro de la corporación, cuál es nuestra cultura, realmente está orientada al cliente, al por y para el cliente. Eh, también eh, teníamos que ver, ¿no? Si realmente las iniciativas que estábamos eh, poniendo en marcha eran las prioritarias, eran las críticas eran las que iban a tener un mayor impacto ¿no? y por otro lado también teníamos muchas ideas como equipo pero con todas las ideas y seguro que, que tú ¿no? que estás súper metido en este tema y los que nos escuchan eh, las ideas son buenas ideas pero al final hay que aterrizar mucho para, para ver en qué se traduce esa idea, en qué se materializa y oye, cuánto tiempo vamos a tardar en ponerla allí si realmente tiene sentido y si es viable. ¿no? Entonces, en mi caso, eh, cuando yo llegué, estos aspectos no estaban súper aterrizados, estaban como en una fase inicial, aunque ya los equipos estaban poniendo mucho esfuerzo y tiempo en ello, eh, después de mi paso por allí del equipo, eh, que estuvimos allí trabajando pues, un año, año y medio, eh, en este proyecto de transformación, ¿no? en todas estas verticales, yo creo que, aparte de conseguir sacar más de 100 iniciativas adelante, ¿no? Y ponerlas en producción, es decir, que se tangibilizaran en productos y en servicios, que fue un gran logro, ¿no? eh, Yo creo que también lo que conseguimos fue cambiar el mindset o la forma de pensar de la compañía, orientarles mucho más al por y para el cliente, estar obsesionado con, con nuestros clientes, eh, pensar siempre en la propuesta de valor, qué es lo que estamos entregando, ¿no? y orientarnos mucho más al retorno real de las cosas. Sí, esto lo estoy poniendo allí, pero ¿en qué se traduce? No? Eh, poner métricas, medir realmente el, el impacto de todo lo que ponemos allí. Eh, creo que esos fueron los mayores logros. Sé que a día de hoy todavía se sigue trabajando en estas líneas, ¿no? aunque para las aerolíneas ahora con el tema del COVID pues la situación es complicada, es uno de los sectores que más afectados están, pero vamos... La verdad es que fue una experiencia súper bonita. Aprendí muchísimo. Hice mucho service design. <risa> eh, también eh, otras cosas ¿no? que, que quizás no pensé que llegaría a hacer o aprender. Y me encantó. Me encantó como experiencia. Y creo que a mi equipo también. <risa> fue de chulísimo.
1: Qué interesante todo lo que cuentas. Y al final has tocado ya un montón de puntos que yo considero también fundamentales. Porque has hablado ya de la cultura empresarial, de la cultura de la empresa... Que es uno de los puntos normalmente más complejos de tocar, porque cuando te, seguramente cuando te llegue un cliente en IBM, que además son clientes grandes, pues es muy complejo dentro de una multinacional cambiarles un poco su visión, su cultura, ese mindset que comentabas, ¿no? Entonces, sí. yo te quería preguntar ahí, ¿cómo crees que debería ser esa cultura empresarial o ese mindset dentro de la empresa para estar predispuestos a innovar o para estar predispuestos a, a, a tratar temas nuevos, ¿no?
0: Pues es una muy buena pregunta, la verdad. Eh, creo que una de las cosas que, que la empresa, ¿no? Que está dispuesta a innovar y que, y que realmente quiera hacerlo, ¿no? Pasa por, por experimentar un poco más. Es decir, tener como una mentalidad más de startup, pero ser robusta como corporación. Y esto es una cosa que estamos intentando hacer en IBM cuando trabajamos nosotros mismos como compañía. ¿no? Y esto no es fácil, ¿no? ¿Cómo moverse como una startup? Pues, mira, respondiendo a esta pregunta, creo que las startups o las empresas que son un poco más ligeras eh, no a nivel de organización, burocracia, que no tienen todos estos lastres que pueden darse una, en, en una empresa más grande, ¿no? Lo que tienen en su mindset es que están muchos más dispuestos a pensar en experimentos, en hacer experimentos, aprender de ellos y sobre las lecciones aprendidas, ¿no?, poner eh, lo que realmente funciona en el mercado rápido. Eh, hay empresas que creo que todavía tienen, sobre todo las de mayor tamaño, una mentalidad de, eh, bueno, voy a poner mi, mi, tengo una idea, la materializo, y cuando ya está completa, casi perfecta con el lazo, no, es cuando la lanzo en el mercado y ahí empiezo a preguntar. Creo que ese mindset debe cambiar que las empresas deben probar con algo pequeño, con un MVP, que esto es muy filosofía Lean Startup, ¿no? Para los que la conocéis, conocemos, eh, que es, oye, voy a poner un concepto muy pequeño a prueba, básico que aporte valor, voy a tener feedback casi desde el momento cero y después lo pongo en el mercado. Creo que que una empresa y su plantilla, ¿no? O sus empleados sean capaces de estar más dispuestos a aprender y a experimentar ¿no? más rápido, eh, es importante. Para que, para que las empresas ¿no? al final se transformen, innoven. Creo que otro punto sería el de eh, los perfiles, la cultura, ¿no? Si todos al final en una empresa somos iguales, venimos contra, portados por el mismo patrón, tenemos las mismas experiencias, la misma formación, ¿no tendríamos conversaciones un poco aburridas? Quizás sí. Porque los problemas a los que nos enfrentamos ahora quizás se resuelven mirándolos desde muchas perspectivas diferentes. Por eso, creo que ahora, y, y lo veo en los clientes en los que trabajo, ¿no? Y seguro que tú también, pues hay nuevos perfiles. Oye, como podría ser el mío, Business Designer, o hay un diseñador visual, UX, UI, un Data Scientist. Eh, puede haber alguien específico de Big Data. Puede haber una persona que sea súper conocedora del sector, de la industria, un experto, ¿no? Eh, incluso en tecnologías, en blockchain, en IoT, en, en muchísimas cosas. Y quizás atacando esos problemas ¿no? desde diferentes perspectivas con perfiles profesionales y también involucrando a los clientes, escuchando más activamente a los clientes, yo creo que es como se consigue innovar. Para mí esos dos serían puntos ¿no? importantes.
1: Esos dos son puntos clave sin duda alguna. Que al final también es muy complejo, ¿no? Porque obviamente todos queremos la agilidad de una startup y la robustez de una multinacional. Yo en mi caso solo tengo la agilidad de la startup, entonces cada uno con lo suyo, ¿no? y, y el tema que comentabas de los equipos también me interesa mucho porque es un caso que de hecho yo veo en mi día a día. Nosotros eh, somos perfiles muy diversos. Yo tengo un background de ingeniería mucho más técnico y mucho más también de diseño industrial. Ahí estoy con perfiles en mi equipo que son psicólogos, que es gente de marketing, gente de ventas, eh, de todo. Gente también súper creativa, gente que ha trabajado incluso para empresas como Lego como play designer y sí. al final es un reto sobre todo en la parte de gestión, la parte de gestionar esos equipos multidisciplinares. Entonces no sé si alguna vez te ha tocado o te toca en, en tu trabajo enfrentarte a ese reto ¿no? de, de cómo aplicar ese liderazgo sobre un, unos perfiles tan distintos, porque al final no nos vale lo mismo para un ingeniero que para un diseñador que para un psicólogo, no para un data scientist, un UX y, y un business analytics.
0: Sí, eh, también una muy buena pregunta. Tienes muy buenas preguntas para... para, para,
1: para estos... o sea que.
0: No, o sea, en mi experiencia, al final creo que la clave del éxito cuando uno trabaja con equipos con perfiles tan diversos es que todos ellos estén alineados en torno al reto ¿no? al que queremos dar respuesta y entiendan ¿Cuál es su aportación de valor en resolver o dar respuesta a ese reto? Eh, por ejemplo, ¿no? eh, en proyectos eh, que, que yo veía hace cuatro años, tres años, ¿no? eh, parecía que cuando alguien tenía la idea, ¿no? había un equipo que, que le daba forma a la idea, cuando ya tenía esa idea forma se lo pasaba al diseñador y le decía plásmala, y después el diseñador hacía magia y después se la pasaba al siguiente, que era el, el, el técnico ¿no? o la persona con, con habilidades o conocimientos de desarrollo que ponía esa solución. La experiencia que se veía en proyectos de aquel tipo, eh, por lo que yo he visto en primera persona, es que cuando al técnico le llegaba lo que se quería hacer, decía, Dios, pero es que esto no es viable. ¿no? Habían grandes problemas de comunicación. Entonces, como la comunicación sigue siendo un reto todavía a día de hoy, ¿cómo nosotros rompemos esa barrera? O sea, ¿cómo hacemos que la gente se comunique mejor? Pues precisamente haciendo lo que, lo que respondía antes, ¿no? Alineando a los equipos en torno al reto y que todos entiendan desde el minuto cero qué es lo que vamos a atacar, cuál es el problema que tenemos que resolver, qué es la información de la que disponemos como punto de partida cuáles son aquellas áreas en las que tenemos que trabajar para, para sacar ese reto adelante y darle solución y que cada uno entienda dónde va a aportar valor. Si eso se sabe desde el principio, aunque sí es cierto que los proyectos, ¿no? Hay una parte que es más de conceptualización, de aterrizaje, otra que es más de desarrollo o de diseño y ahí los roles tienen un, una voz cantante, ¿no? Un papel predominante. Siempre es bueno hacer sesiones Intermedias para alinear, para dar visibilidad, para que todo el mundo sea consciente del avance de los proyectos. Y yo creo que eso ha sido una, una lección aprendida para mí, muy positiva, y que cuando trabajamos de esa manera y los equipos la ven, también la interiorizan y así lo comparten. ¿no? Yo creo que eso, tener a todo el mundo alineado es clave.
1: Yo creo que eso es fundamental, yo ahí estoy contigo. De hecho, eh, yo que estoy de profesor en muchas universidades de diseño, cuando me toca explicar las metodologías de diseño a nivel de desarrollo de productos físicos, eh, por ejemplo, ahora estamos desarrollando una nueva marca de, de lavabos eh, y estamos aplicando todas estas metodologías ágiles y de innovación y, y al final lo primero que les explico siempre a los alumnos es que no es una metodología o no es una no son etapas lineales, sino que siempre volvemos y que siempre va a haber iteraciones, siempre va a haber cambios y que no por ello tienen que estar desconectadas la parte de investigación con la parte de diseño, con la parte de fabricación o la parte de comercialización, sino que todas se chocan y es importante que haya ese hípido que al final son esos equipos multidisciplinares que comentabas. ¿no? Y, uh -huh. y me quedo con lo que comentas de, de al final alinear esos objetivos que van muy de la mano de lo que mencionabas antes a nivel del mindset para innovar eh, de toda esa parte de establecer bien las métricas, de centrarnos más en el usuario y de tener muy claro qué es lo que logramos, ¿no? Porque también eh, todos los que hemos trabajado en multinacionales sabemos que al final en el día a día de una multinacional tú como empleado normalmente no tienes acceso a esas métricas, no tienes acceso a esos objetivos o que en tu día a día o semana a semana no sabes esas métricas. A lo mejor si sabes una métrica que tienes que acabar el proyecto y tienes cinco meses, seis meses. Pero, pero no sabes qué métricas tienes para hoy, miércoles o mañana, jueves, ¿no? Entonces, creo que eso es, es fundamental. Y luego, has comentado también antes un par de puntos interesantes cuando hablabas de innovación, porque innovación también es otro término complejo de, de entender, eh, pero sí que me parece que podría ser interesante comentar un poco los distintos tipos de innovación, ¿no? Porque hablabas de innovación incremental, hablabas de innovación disruptiva y creo que a lo mejor estaría bien poner un poco en el mapa qué son esos tipos de innovación, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de innovación disruptiva o innovación incremental, sí.
0: Sí, a ver, al final, eh, digamos que, que hay como muchas teorías o formas de aproximar la innovación. A mí una que me gusta bastante es la de aproximarla por, por horizontes. Es decir, en qué horizonte se mueve una empresa eh, y, y, oye, cómo va respondiendo a esos desafíos, ¿no? Entonces... Por, por darte un poco de ejemplo de cómo yo veo los horizontes y a lo mejor nos ayuda a, a todos a, a situarnos. Para mí el, el horizonte uno eh, es lo que llamo digitalización, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mmm, productos que son ahora, ¿no? Eh, o, o servicios que son físicos y quiero irme al mundo digital. Y esos servicios o esos productos son fundamentales para el funcionamiento de mi negocio ahí, como realmente el paso es hacerlo digital, es un horizonte, digamos, no tan innovador, horizonte uno, ¿no? Después, entiendo un horizonte dos, que me gusta llamarlo como oportunidades adyacentes, que es lo que más comúnmente se llama transformación digital, ¿no? Y esto es cuando yo ya tengo productos y servicios en, eh, digitales, pero veo Cosas que están más allá de lo que es mi negocio principal o veo inspiración de otros sectores que me puede ser relevante y yo voy nutriendo esos productos o servicios digitales y voy haciendo una transformación o voy a, incorporando cosas, ¿no? Me estoy transformando como negocio, voy un poquito más allá de, de lo core, de lo básico, de lo, de lo que es propio, ¿no? Mío. Después entiendo como un horizonte 3 que aquí es cuando ya empiezo a hablar, ¿no? De lo que tú comentabas, que es... La, la oportunidad disruptiva, una innovación disruptiva. Y básicamente, creo que pasa cuando los negocios, ¿no? que ya eh, pues, han hecho bastante, se han transformado, empiezan a replantearse. Oye, ¿yo realmente eh, tengo que hacer algo adicional para generar nuevas fuentes de ingresos? ¿Tengo que aprovechar otras oportunidades? ¿Tengo que alejarme o diversificar lo que yo hacía como negocio? ¿Tengo que hacer algo adicional, no? Entonces, en este punto de reinvención ¿no? es cuando empezamos a reimaginar cómo van a ser nuestras empresas y para eso ya tenemos que ser un poquito más disruptivos, ¿no? Empezamos a atraer de, de otros sitios y a reinventarnos. Y ya por último, yo veo un futuro casi inventivo, ¿no? Que es casi lo que podrían llamar eh, future design o design futures, ¿no? Que es como diseño de futuro, es decir casi muy visionario, muy lejano a nosotros, todas esas cosas que proyectamos a muchos años vista, que todavía no somos capaces de hacer, y que no, vemos en el futuro, o proyectamos en el futuro, y después nos traemos al presente para desarrollar, oye, nuevos inventos, ¿no? que, que a lo mejor no vemos los resultados inmediatamente, pero que... Eh, puede ser interesante ¿no? como, como línea de investigación esa para mí es ya casi <ríe> como más ficticia ¿no? ciencia ficción un poco pero sí. bueno quantum computing podría estar quizás más en esa, en esa parte no,
1: no esto, esto también es, es muy interesante sobre todo por, para que la gente tenga también el mapa porque a lo mejor algunos pues se quedan en esa parte primera de digitalización a nivel de pasar su producto físico a digital. Otros, por ejemplo, en mi caso, yo estoy entre el 2 y el 3, el nivel 2 y el nivel 3, ya también intentando ser un poquito más disruptivos. No he llegado todavía al 4, no hemos llegado todavía en, en mi empresa esa parte también de, de Design Futures, eh, pero que creo que es una parte también interesante de comentar, ¿no? Porque al final, sobre todo en los tiempos que, que estamos viviendo en este 2020, que está siendo cuanto menos loco, eh, se habla ya muchísimo ¿no? de toda esta parte de, pues del futuro, qué pasará y al final con todo esto que comentabas del, del design futures, del future thinking, del análisis de tendencias, yo creo que ya podemos estar viendo un poco hacia dónde se están moviendo los negocios. ¿no? Entonces a lo mejor tú que estás un poquito más en el día a día que yo eh, con todos esos temas y estas grandes empresas, nos podrías dar unas pinceladas a lo mejor de hacia dónde crees tú que se está moviendo que se está moviendo todo, ¿no? Que se están moviendo las empresas.
0: Bueno, aquí, o sea, por, por, por poner el punto de realidad, ¿no? Yo creo que son muy pocas las empresas que están en ese horizonte 4, ¿no? Eh, generalmente, lo que ha pasado en empresas más pequeñitas, a lo mejor más tradicionales, ¿no? Es que están haciendo ese paso al horizonte 1, eh, porque nos ha forzado esta situación realmente, ¿no? Eh, y está la famosa frase de oye el covid ha acelerado más la digitalización que las consultoras no en toda su historia vale lo tomamos no y, y recapacitamos sobre ello pero sí realmente sí, muchas empresas vamos a ahora la derecha, sí. sí total se, se han tenido que digitalizar no eh, otras que ya eran digitales yo creo que ahora están pensando dónde eh, hacer sus mayores apuestas donde realmente van a ser más competitivos, ¿no? entonces hay muchas empresas que ahora se están moviendo en esos horizontes dos eh, y algunas que para sobrevivir, porque a lo mejor han visto que su modelo de negocio pues no mmm, existe, por ejemplo Airbnb, ¿no? es una empresa que está intentando alterar un poco lo core de su negocio y darle una forma diferente para, para encontrar alternativas que es súper legítimo, ¿no? Pero podría ser otro caso de, de empresa que se está moviendo hacia allí, ¿no? Yo diría que la gran mayoría están entre el horizonte 1, 2 y en circunstancias u ocasiones 3, ¿no? Eh, Amazon, pues está creando ecosistemas nuevos, podría ser uno, uno de estos, ¿no? Que ya está creando cosas bastante interesantes, o Microsoft, ¿no? Eh, grandes empresas, quizás están jugando ahí. ¿Qué, nos, qué, qué es lo que veo yo ahora? pues que nuestras prioridades han cambiado, ¿no? eh, Ahora quizás eh, por, por la situación económica complicada que estamos viviendo, las empresas están pensando cómo ordenar mejor ¿no? su casa eh, antes de pensar en hacer otras cosas. Entonces veo mucho tema de eficiencia, eh, de, 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 al, de aligerar las organizaciones en, en procesos, sobre todo, ¿no? Mucha reingeniería de procesos. Eh, pero ya... Más a nivel futuro, ¿qué es lo que puede pasar? ¿No? Porque me preguntabas, oye, ¿cuáles son las tendencias? Pues, por ejemplo, yo creo que, que el COVID nos ha cambiado ¿no? eh, a todos. Nos ha hecho valorar mucho nuestras prioridades. Tendencias que, que pueden ser interesantes, por ejemplo, eh, el tema de las ciudades, ¿no? Cómo la gente se mueve en las ciudades la gente será más sostenible, el tema de la sostenibilidad puede ser una tendencia creciente, ¿no? Eh, nos hemos dado cuenta de que cada día es más relevante para, para el bienestar de nuestro planeta, entonces, oye, esa puede ser una línea, otra, la movilidad, ¿es tanto de necesario la movilidad? ¿Cuáles van a ser las nuevas alternativas de movilidad de la gente? Eh, ¿Vamos a tener que apostar por, por soluciones de movilidad que sean a lo mejor eh, más sostenibles? o que sean más convenientes y con esto digo ¿dejaremos de comprar coches? pues no lo sabemos, a lo mejor solo nos vamos a un pago por uso eh, hay muchas tendencias en relación a la movilidad ¿no? eh, después a la hiperdigitalización ¿tendrá sentido el, el contacto entre las personas? ¿o realmente nos sentiremos súper cómodos ya en un mundo casi 100% digital? cuando todo esto acabe ¿qué pasará? Yo creo que más que tendencias lo que hay al final son dudas, ¿no? Eh, mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar, muchas, muchas preguntas. Pero creo que es un tiempo mismo, súper interesante, ¿no? Porque eh, van saliendo cosas nuevas cada día. Entonces, eh, quizás mi respuesta ha sido como no muy clara, muy concisa, pero es que creo que es difícil, francamente, ¿no? Eh, hay muchas cosas que estamos viendo, lo de TikTok, nuevas formas de interacción, ¿no? nuevas redes. Eh, buah, hay cantidad de cosas.
1: Sí, la verdad que sin duda yo creo que estamos en uno de esos puntos en el que puede pasar cualquier cosa uh -huh. y que al final también tenemos que ser un poco astutos y saber hacia dónde posicionarnos. ¿no? Y, y si hablamos ya a nivel empresa, saber dónde nos vemos y dónde queremos que nuestra empresa destaque en el futuro, ¿no? para uh -huh. no quedarnos sobre todo obsoletos, porque al final aquí... Ya hemos visto un montón de empresas también que se han dormido o que estaban muy cómodos en sus modelos. Incluso el, el caso de Airbnb, que es uno de los clásicos ejemplos que se ponen de startup, unicornio, de haber podido levantar tantísima financiación, tantísimos usuarios. Y, y bueno, y ahí estamos. Entonces, no, no todos somos tan, tan antifrágiles. Entonces, creo que, creo que es también súper interesante esa reflexión que haces. Y ya también para ir cerrando un poco el episodio, que nos vamos quedando sin tiempo, yo creo que podría ser eh, también buena idea eh, si nos pudiese recomendar algún libro, algún blog, eh, alguna película que a ti te haya gustado donde podamos aprender un poquito más de alguno de estos temas.
0: Vale, pues os voy a recomendar dos libros. Uno de ellos lo tengo aquí conmigo. Se llama Good Services. Me lo recomendó un compañero del trabajo hace poco y la verdad que lo estoy disfrutando mucho por bueno mi background en service design y... y <ríe> Y también porque, oye, francamente es un libro muy ligerito, muy visual, la verdad que es facilísimo de leer y nos ayuda a reflexionar, ¿no? Cuáles son los buenos servicios, cómo las personas los percibimos como tal. Y el segundo libro que os recomendaría es uno que me compré en, en un viaje que hice antes del COVID a Estados Unidos eh, y se llama Still like an artist, eh, o roba como un artista, ¿no? Y básicamente es un libro muy bueno eh, relacionado con la innovación que al final nos hace caer en la cuenta de que muchas de las innovaciones que vemos ahora no son cosas que nos inventamos ¿no? completamente, sino que al final nos inspiramos, tenemos influencias, eh, cogemos diferentes aspectos de cosas que nos gustan mucho y esos los combinamos y los transformamos en nuevas propuestas al mercado. Entonces, así como coletilla del libro, lo que dicen es lo importante no es robar, sino robar bien. <risa> Eh, y a mí cuando lo leí resonó en mí mucho ese mensaje, así que esas serían mis dos recomendaciones, que espero que os encanten. A mí me gustan genial. mucho los libros.
1: Pues muchas gracias también por esas recomendaciones, yo el primero no lo conozco, o sea que me lo apunto, y el segundo la verdad que es un clásico, y de hecho justo ese autor tiene tres libros, ese es solo uno de ellos, tiene otros dos libros más, también que habla de, también de portfolio o portafolio, para todos los que seáis un poquito más creativos, de cómo también plasmar vuestro trabajo. Y al final lo que tú comentas es verdad, ¿no? O sea, nunca hay nada que sea 100% nuevo, sino que siempre tenemos esa fuente de inspiración. Y yo también lo comento mucho, eh, que al final los diseñadores muchas veces lo que somos son linkers, ¿no? Y que somos capaces de hacernos ese mapa mental de todo lo que está sucediendo y a lo mejor coger una pequeña pata de algo que sucede en un nicho concreto, extrapolarlo a otro nicho, darle un poco de forma y hemos sido capaces de, de hacer esa innovación incluso disruptiva. Entonces, al final, eh, me quedo también con eso que, que comentabas. Genial. Y ya también para terminar, a mí sí que me gustaría a lo mejor que nos dejases alguna forma de, de contacto por donde te pudiesen escribir, si tuviesen alguna pregunta, algún correo electrónico, alguna red social, algo que quisieses compartir.
0: Pues, a ver, para aquellos que tengáis ganas de hablar o comentar o tengáis alguna inquietud, yo creo que un sitio donde me podéis encontrar fácil es el LinkedIn. Estoy complet, o sea, bastante accesible por ahí, así que con que me enviéis un mensaje eh, sobre cualquier tema, yo intento responderos lo antes posible y, oye, a ver qué salen de estas conversaciones ¿no? y de esta sesión.
1: Genial, pues dejaremos también el enlace a, a tu LinkedIn para que todos lo, lo puedan visitar. Y nada, nada más, mil gracias por, por tu tiempo y por esta, por esta charla que yo creo que ha sido súper interesante, hemos tocado un montón de temas, así que espero también que todos los que habéis llegado hasta aquí lo hayáis disfrutado tanto como yo.
0: Un placer, muchas gracias a vosotros por la oportunidad, que me lo he pasado súper bien, se me ha pasado volando este tiempo y oye, aquí para lo que necesitéis.
1: Gracias a ti y nos vemos todos en el próximo episodio. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que hayas disfrutado de este capítulo, tanto como lo hicimos nosotros el día de su grabación. Y simplemente agradecerte que seas uno de nuestros oyentes, invitarte también a que nos puedas seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, eh, que nos escuches por Spotify, Apple Podcasts, YouTube y nada más. Nos vemos en el próximo capítulo y espero que puedas también compartirlo con, con compañeros y compañeras que seguro que a ellos también les apetece escucharnos.